0: En podcast fra NRK. Det skal handle om det milt sagt betente forholdet mellom Kina og USA. I dag er det bare en uke igjen til presidentvalget, men selv om vi er på oppløpssiden så skjer det jo vanlig politikk også. I går ble det meldt om at USA selger våpen til Taiwan, nemlig et kystforsvarssystem verdt 2,4 milliarder dollar, omtrent 22 milliarder norske kroner. Og dette provoserer kineserne voldsomt. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, med spesiell interesse for både Asia og USA. Velkommen. Tusen takk. Hva, hva slags våpen er det USA har solgt til Taiwan nå?
1: Jo, dette er ett rakettsystem som er kjent som Harpoon. Det er ett uh, relativt gammelt system, uh, der rakettene beveger seg i bølgehøyde for å treffe for eksempel et uh, angripende skip rekkevidden den ligger på cirka 250 kilometer, noe som er litt mer enn bredden på Taiwanstredet som skiller Taiwan fra fastlands Kina. Eh og så vet jag att dessa raketten är lagad av Boeing som vi kanske känner best for att producera fly som, som vi inte tar så mycket av för tiden. Eh så har ikke USA genomfört detta själge men det amerikanske utenriksdepartementet kunngjorde igår att de ska selge 400 av disse harpun rakettene til Taiwan. Og så ble denne kundgjøringen litt ekstra spesiell, fordi den kom bare noen timer etter at Kina kundgjorde at de skulle ilegge sanksjoner mot Boeing og noen andre amerikanske forsvarsleverandører.
0: Men har den en eller er det tilfeldig?
1: Jeg tror nok at, at de oppfattet i Beijing at her var det en avtal på gang, og så, og så rykket de ut med disse sanksjonene før kundgjøringen kom fra, fra USA. Men de har ikke sagt hva slags sanksjoner det skal være, bare at de på en eller annen måte har tenkt å straffe Boeing og Lockheed Martin og et par andre amerikanske selskaper.
0: Det er vel lite som er tilfeldig i internasjonal toppolitikk, men, men er det første gang at Taiwan kjøper militært utstyr fra USA?
1: Nei, på ingen måte. USA har solgt våpen til Taiwan helt siden amerikanerne begynte å anerkjenne Folkerepubliken Kina, altså det som er kommunistpartiet i Beijing som som Kinas rettmessige myndighet. Det skjedde i 1979, og siden den så har alle amerikanske presidenter godkjent salg av som Taiwan skal kunne bruke til å forsvare seg selv med. Taiwan har kjøpt alt mulig av militært utstyr, inkludert kampflyk og faktisk over 100 tanks, og så har de også kjøpt disse Harpoon-rakettene tidligere.
0: Men også er det vel egentlig sånn USA er pålagt å selge forsvarsvåpen til Taiwan, men, men vad er ett forsvarsvåpen? Du sier disse harpoon kan jo gå over til fastlandskina, kan de angripes med det også?
1: Jo, våpen kan jo brukes uh, som, uh, som et angrep, det er klart, men uh, det er nok ingenting som tyder på at Taiwan har tenkt til å, til å ta det første steget i et angrep mot uh, fastlandskina. Jeg tror de innså i 1949 at, uh, at det slaget det, det, det var nok tapt.
0: Ja, vi skal gå litt tilbake til hvorfor Kina blir så provosert av den våpenhandelen senere, men men vi må ta en historisk runde her. Taiwan er altså en øy utenfor østkysten av fastlands fastlandskina, men men er det en del av Kina eller ikke?
1: Ja, det er rett og slett det store spørsmålet, og for, for å gjøre et långt og komplisert svar litt kortere, så er Taiwan, altså det er en hovedøy, og så er det noen små øyer rundt der, og det har vært en del av mange ulike land opp gjennom historien. Portugiserne var de første europæerne som oppdaget den, det var i 1544, da kalte de den Formosa, og det de fant av folk på øya, det var hovedsakelig så var det ubefolkning, i tillegg til noen kinesiske handelsfolk. Og så i årene senere, ti årene senere, så kom de nedlendere og spanioler og koloniserte øya, og så først i 1683 så ble Taiwan en del av Qing-dynastiet på, på fastlandet, og eh, altså en, en del av, av Kina. Eh, men så gikk det ikke mer enn 200 år før Kina tappte en krig mot Japan i 1895, og da endte de opp med å gi fra seg Taiwan som en slags krigsbytte. Og så hadde Japan Taiwan i noen ti år, før de eh, tappte 2. verdenskrig og eh, ga Taiwan tilbake til fastlandet i, i 1945. Og den gangen, 1945, så var Kina kjent som Republikken Kina, og det ble styrt av general Chiang Kai-shek og Nasjonalistpartiet. Men så, i 1949, så tappte Chiang Kai-shek borgerkrigen i Kina, og så flyktet han. Han tok med seg mesteparten av det som var av gull og nasjonalskatter, og flyktet over til, til Taiwan. Mens kommunistlederen Mao Zedong, han fikk, uh, han fikk overta resten av Kina, og valgte å ikke følge etter Chiang Kai-shek til Taiwan. Og dermed så satt disse to på, på hver sin kant og hevdet at de begge var Kinas rettmessige leder. Um, men for shek så var jo den store forskjellen at han faktisk ikke kontrollerte noe mer enn en bare denne, denne øya. Og det er da det, det
0: de kaller republikken Sina, er det som er på Taiwan nå, mens folkerepublikken Sina er det vi kjenner som fastlandssina nå stemmer det?
1: Det er helt riktig. Så Taiwan er altså kjent som, som republiken Kina. Og ganske lenge så var resten av verden enig i at det var republiken Kina, altså Taiwan som var Kinas rettmessige myndighet, men så endret dette seg på 1970-tallet, spesielt da begynte de fleste å anerkjenne at det var kommunistpartiet i Beijing som, som faktisk faktiskt styrde Kina. Og i dag så är det bara 14 länder som erkänner Taiwan och de flesta av dem är bittesmå stater i i Stillahavet.
0: Så när USA då säljer vapen till Taiwan så ser kineserna på det som en provokasjon till tross för att de menar att Taiwan är en del av fastlands Kina. Det det är ju omedelbart uppenbart det där. <laughs>
1: Det er en ganske komplisert historie dette, men man kan si det sånn da, alle unntatt Kina ønsker egentlig at ting bare skal være sånn som de er i dag, og at Taiwan får være liksom, de facto uavhengig av Kina, og därför selger USA våpen till Taiwan for å forhindre at kineserne skal bli fristet til å invadere Taiwan.
0: Men, men så er det USA her, altså hvorfor støtter de Taiwan i, i disse sakene med Hongkong? Så har de jo ikke virket like interessert, i hvert fall ikke militært.
1: Nei, store forskjell med Hongkong er at Hongkong var en del av Kina, og, og Kina hadde et helt klart, en helt klar myndighet til å innføre den nye sikkerhetsloven som det gjorde i sommer, selv om mange var, var misfornøyde med det. Nå, nå er Taiwan i denne spesielle situasjonen som, som vi var inne på, og amerikanerne har forpliktet sig til å hjelpe dem, selv om de ikke har eksplisitt sagt at de kommer til å være der for Taiwan hvis Kina skulle finne på å invadere.
0: Ja, ikke sant? Og når Taiwan kjøper ett systforsvarssystem, så er det jo naturlig å spørre hvem de vil forsvare seg mot. Er det, det sig på en kinesisk innovasjon?
1: Det tror jeg det er gjort helt siden 1949. Og, men likevel så, så kan man jo si at uh, krigsfrukten den er nok blitt litt større de, de siste årene, fordi Kina har hatt en mye mer aggressiv politikk enn de hade før. De har vokst økonomisk, de har blitt mye mektigere i hele verden. Og vi ser at partiet til Xi Jinping, han oppfordrer stadig soldatene sine, nå sist bare for et par uker siden, så oppfordrer han soldatene sine uh, til å forberede seg på krig, og vi vet at Kina bygger en enorm marineflåte. Allerede i dag så har Kina flere marineskip enn vad USA har. Og, og vi har sett en, en aggressiv eh, tilnærming til, til eh, Sør-Kina-havet, hvor kineserne har bygget ganske store militærbaser på det som tidligere var skjær og, og atoller. Så, og, ja, og vi har også sett at Kina har flyttet mye våpen til, til sørøstkysten, og det er altså da i retning av, av Taiwan. Så de har noen gode grunder på Taiwan til å frykte at det er noe som er i gjære. Så en
0: kinesisk innovasjon da, den, altså, er det sannsynlig? Kan, kan det komme innen kort tid nå?
1: Jeg har snakket med en del folk som har god grei på dette og bedre grei på det enn meg i det siste, og det mange frykter, det er at Kina har fått en økt selvtillit på grunn av kaoset som, som er i, i USA, og at de kanskje ser for sig at de vill bli enda mer kaotisk i tiden etter valget, og at det der kan åpne seg et slags vindu for å gjøre noe med, med dette store spørsmålet om, om Taiwan. Og så vet vi også at partileder Xi Jinping han er opptatt av sin egen plass i historiebøkene. Han har allerede sørget for å skrive sig in i, i grunnloven. Det å lære sig Xi Jinping-tankegang, det er noe alle statsansatte i Kina må gjøre, og som skoleelevene kan på rams. Og han er allerede den største kinesiske lederen siden Mao, og den mektigste siden Mao. Og så var det da en ting som Mao ikke fikk til, og det var å overta Taiwan. Så hvis Xi Jinping ser for seg en mulighet til å gjøre det, så er nok det noe som vil være fristende for ham og, og andre ledere i, i Beijing.
0: Men av alle trivielle tingene, så er det kanskje været som hindrer at det skjer akkurat
1: nå? Ja, det är helt sant. Eh, hvis man skall invadere Taiwan så må det bli över eh, Taiwanstredet som även det inte är så brett så kan det bli ganska dåligt väder där och det är dåligt väder på denna tiden av året. Og, eh, en av jag sagt med som har skrivit en bok om det, han eh, han menar att eh, vädret är inte trevligt för en invasion för i mars.
0: Så ganske god tid efter valet då betyder det att då antingen Biden eller Trump eh, som sitter än som vinner kan förbereda sig på något sånt.
1: Det tror jeg nok amerikanske myndigheter gjør uavhengig av vem som er president. Dette er et veldig viktig spørsmål for, for USA, og så, så går det in i et mye større spørsmål, hvor man i de siste årene har sett en økende grad av konkurranse mellom Kina og USA. Vi ser amerikanerne eh, er ganske skeptiske til måten Kina har økt sin makt på utenfor, utenfor Kina, og der blir liksom Taiwan et, et helt sentralt spørsmål. Hvis Kina skulle finne på å invadere Taiwan, så er det nok veldig mange i, i Washington, altså i Pentagon spesielt utenfor Washington, som, som vi mene at dette her er noe som amerikanerne ikke kan la skje uten at de også tar, tar affære. Og da er vi jo plutselig en, i en veldig farlig situasjon hvis verdens to største, mektigste land to atommakter skulle handle, havne i direkte konflikt med hverandre over denne øya.
0: Men kan en krig foregå rundt Taiwan og ikke påvirke Sina og USA på hver sin side
1: lokalt jeg synes det er vanskelig å se for sig at Kina skulle invadere Taiwan uten at det ville komme veldig kraftige reaksjoner. Det trenger kan være militære reaksjoner, selv om det også er sannsynlig, men det vil jo uten tvil komme kraftige sanksjoner mot Kina og andre tiltak som vil gjøre det vanskelig for Kina å operere i utlandet, så, så dette vi skape en veldig vanskelig situasjon også for, for små land som Norge, som allerede prøver å sitte litt på gjære og være venner med, med både Kina og USA. Hvis vis Jinping skulle bestemme seg for å invadere Taiwan, og amerikanerne reagerer kraftig, selv om det ikke er militært, så vil det øke presset på, på land som Norge til å, til å velge side mellom disse to stormaktene.
0: Takk skal du ha, Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten.